0: 全本,本《济公传》，上优酷收看。这交代完了，人家就走了。家里就剩高兴了呗，盼孩子盼了这么些年，好容易得一胖小子，对他非常好，起名叫修缘啊，修整了修缘分的缘。所以说济公。技工他这个身份证上的名字叫李修元啊，那个年头没有我这么一说，您能听得明白？一晃长得挺大，特别的聪明，过目不忘啊！无论是什么书也好啊，诗也好啊，词儿也好啊，贯口啊什么的，一看就会啊，学的也快，特别的听话。就有一个爱好。酷爱佛法，没事弄点经跟屋里看。他爸说：“这不要亲命了，总还指望他日后当状元呢。”这上金殿一念经，这不像话呀！说了几回呢，也不听。两口子也没有别的辙了，听之任之吧。简短结束。李修元一十八岁，父母双亡，也不知得什么病了，拉两口子一天去的是。也没受罪，不知什么病。吃完中午饭，睡午觉，啊，赶等再叫，俩人去世了。老百姓说这是修来的福气，办这棚白事吧，啊，里里外外安排一切都收拾好了，把二老掩埋了。李修元说了，从今往后我要出家，我要做和尚。家里还有亲戚，还有舅舅呢，拦不住。说你别的那不成，我意一决是万难更改。找到国清寺，找这老方丈，啊，我要当和尚。老方丈很高兴，啊、哦，可盼着这天了啊！我知道你怎么回事，来吧，给他剃度啊，一切手续这都完事儿了。给他起个名叫道计，可不是倒计时啊，道计。道理的道，啊济世救人的济，后来为什么叫济公呢？就是摘了这么一个字是对人的尊称，啊济公、包公、寇公、海公、贾公是尊敬啊，公公啊，<笑>尊敬大方了那有点儿、嗯。从这儿起，当了和尚，哪儿都去，各个庙叫挂单呐，啊这儿也学那儿也学。浪迹江湖，到后来这天来在了西湖，这儿有一座灵隐寺啊，来到这儿了。说我是南那的和尚，我上这来挂单来。大伙瞧，呵，板板正正，干干净净的啊，谈吐温文尔雅。稍等吧，进去回禀一声，来到里边。灵隐寺的方丈叫圆空，很慈祥啊，佛法精深，久世的比丘僧，跟这正坐着呢啊，揉这手捻跟这啊，这佛珠啊，盘着，嗯，这儿站着一大和尚，监寺叫广亮啊。除了这老和尚之外，寺里边身份最高的就是广亮。广亮这个和尚，好多《济公传》里边啊，不管是正传呐、啊、后传呐、啊、后续里边，都提到过他。不算是一个好和尚，是非、嫉妒心重、贪财好色，最大的愿望就是天天盼着老方丈去世，他好当方丈。你琢磨那还好得了吗？整个这殿上呢，大小和尚都站满了。有打外边，小和尚进来了，说来一挂单的僧人，求见。啊，老和尚把眼睁开了。说话功夫，有打外边，道济就走进来了，往这儿一站，双手合十，要说话还没说呢，老和尚站起来了。这老和尚岁数也不小了，有身份，很大气，平时说话都不带睁眼的，很少动。今天竟然走下来了，大伙儿都纳闷，嚯、哦，这怎么回事？广亮也一惊，师傅，您……老和尚摇了摇手，两步就到了切近了，跟道济站一对脸儿。圆睁二目，上下打量，哈哈哈哈哈！乐了，大小和尚都纳闷啊，这什么意思？没见过呀，老方丈今儿怎么的了？啊，道济站在这儿也不知说什么了，怎么了？游方挂单的和尚，你到人这儿来，人家方丈能这样？愣住了，就这一错神的功夫，老方丈这右手举起来了，奔道济的脸上，这大嘴巴大的，道济没站住，脚底一滑，咣叽扔这了。这人就昏过去了。整个大雄殿上都愣了。两边全怎么了？这是，老头看看啊！大和尚、小和尚都低头，就是你干的。广亮过来了，师傅。点点头，师傅，你现在可以不说话，但你要说的一切都会作为呈堂证供，知道吗？和尚说：“你看那标歪了。”和尚把标弄好了。老方丈点点头，用手一指，这会儿道济还跟地上躺着呢。离了雷音寺，下了菩提莲，陈凡来度世，依旧大罗仙。说这么四句，没人明白啊！但是所有和尚都鼓掌。好、啊，一、啊，<笑><笑>表示赞同。其实谁也没听明白啊，都跟这儿愣着。又半天的功夫，有打地上，这位挨打的这位道济一咕噜站起来了。来的时候温文尔雅啊，双手合十，像一个修行中的僧人。再站起来，这嘴歪眼斜啊，表情都变了。啊，一肩膀耸上一肩膀下来了、啊。都见过张文顺吧？就那样的啊，拿手一指老方丈，没说话，转过身来是扬长而去，哈哈的大笑。广亮一瞧，师傅，你下手太黑了，大风一个。老头摇了摇头。尔等凡夫俗子晓得什么？也没人敢说话了，这事就拉倒了。可打这天开始，这疯和尚就住在这儿了。每天也不洗脸，也不刷牙，也不刮胡子，穿的破破烂烂。那鞋呀、啊，把根踩下塌了着，还老拿把破扇子，一说话嘴里也不清楚，乌噜乌突。粘牙倒齿，哎呀，大伙都烦他，最烦他的就是广亮。说了好几回，这得轰走啊！这个有碍观瞻，这庙里来领导什么，看着不像话，多寒碜呢。老方丈拦着，不允许，好好的善待他。你们不知道。开始还能忍，到后来，这疯和尚是吃肉喝酒，这广亮受不了了。疯疯癫癫、放荡不羁，这还有情可原。你这个吃肉喝酒，佛门禁地，你干这个事这可不行。怎么办呢？找老方丈，师傅，这可不成啊。咱们灵隐寺佛门圣地，咱们怎么能留这么一个玩意儿在这儿呢？说不过去呀、啊！老和尚乐了，哎，佛门宽大，岂容不下一个颠僧？佛门广大，你连疯子都容不下吗？老头说这个，哎，师傅，你说这个，咱们。咱们这都主流的，你知道吗？他这非非主流这啊，咱们咱不能留他在这儿啊！老和尚点点头，哎，黑猫白猫，逮着耗子就是好说相声的啊！广亮一听的时候，师傅这我没听懂，您这话说的太搞笑了。对，先搞笑吧。不搞笑就太搞笑了。我爷俩这儿胡说八道的啊！有老和尚见天这么护着，没有人敢怎么样。但是广亮心说：“别让我逮着机会，逮着机会，我是绝不饶你。”广亮别看是个和尚，但是很贪财。他自己偷着做了这么一件袈裟，看过电视，大伙儿都知道，僧袍外面罩的这件发衣，叫袈裟，红地儿、黄格儿，配着这个，这儿有钩儿一挂，啊，配着袈裟。他这袈裟了不得，怎么呢？云锦的，南京出这个云锦，从六朝时候就跟宗教有不解之缘，啊。做这个法医呀、啊，做袈裟，应用之物，制作工艺非常的复杂。有一种提花的织机，得俩技术工人配合着才能织，一天最多把人累死了，织五厘米，你就知道这东西多珍贵。时至今天，这种工艺用机器无法替代。云锦的袈裟，啊，袈裟上面有格啊，那个格。是用真正的黄金碾成了金线，裁成金线，裹好了，拿它来织。空格的地儿，再织上八宝，轮罗伞盖花冠鱼肠，这叫佛门八宝。金钩玉佩，这钩是纯黄金的，加上一个翡翠的圆圈你就知道多少钱了。这件袈裟啊，做就花了五百两银子。广亮做这个嘛，他有野心。什么时候老方丈圆寂去世了，我当方丈，我穿这个啊，庄严法相有样儿。平时不能穿啊，平时那不像话，就跟咱们上班似的，你一天到晚的捯饬的呲儿啪的哈、啊，西装领带啊，一条皮带三万五，你这捯饬的光鲜明亮，你们单位领导穿的跟洪七公似的。他能爱看你吗？啊，所以说他这件宝贝袈裟密不示人，白天不拿出来，夜深人静屋里没人，关上门，袈裟拿出来自个儿看，一边看一边哭，我的宝贝袈裟呀！哎，这好像孙悟空那个，喜欢这个，哎，这天晚上啊。夜深人静，来到这柜子这儿，打开门广亮眼泪下来了。我的宝贝袈裟呀！往常拖在手里边，谁说这句呢？今天开柜门就说这句，怎么呢？丢了！<笑>我的宝贝袈裟呀！哎呀，那哪儿去了？我这宝贝袈裟没了。就这一宿也没睡着觉。全本,本集中《济公传》上优酷收看。